0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Mutig Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. Mit der heutigen Folge namens Stop People Pleasing habe ich einen Titel gewählt, der aus meiner Sicht sehr, sehr gut und deutlich ausspricht, worum es gehen wird. Ich muss direkt gestehen, an der Stelle, ich habe den Begriff zwar auch schon mal gehört, ich werde ihn auch gleich nochmal erläutern, aber gerade im Rahmen von Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung ist das People-Pleasing etwas, ja, was dem sehr im Weg steht. Ja, Und ich kann, englischer Begriff, es allen Leuten recht machen, also Rechtmacherei. Und jetzt könnte man sagen, ach ja, meine Güte, es ist doch gar nicht so ein großes Feld. Aber ihr werdet es kaum glauben und ihr werdet es auch gleich hören. Dahinter steckt eine ganze Menge. Das ist nicht nur einfach ein, ja, eine nette Geste oder Menschen, die einfach so ein bisschen schlecht Nein sagen können. Das zwar auch, sondern ich lade euch heute hiermit dazu ein. Mal einzutauchen in das, was People-Pleasing überhaupt ist, Ja, welche Folgen oder Konsequenzen sich auch daraus ergeben, was das auch mit einer Smiling Depression zu tun hat und auch mit Streiten. Ich habe mir gedacht, ich beschreibe euch erstmal, was People-Pleaser sind oder sein können. Ja, das sind eben Menschen, die besonders nett und hilfsbereit sind immer zur Stelle, wenn es darum geht, anderen einen Gefallen zu tun. Und manch einer hat sogar einen regelrechten Drang, danach anderen zu gefallen. People Pleaser sagen selten nein. Und ja, Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und vollkommene Hingabe zeichnen sie ganz besonders aus. Zudem nehmen sie die Bedürfnisse von anderen Menschen stärker wahr als ihre eigenen oder nehmen diese wichtiger und wenn man diese Eigenschaften so hört, dann ist das an sich ja nichts Schlechtes. Und wenn man in Stellenausschreibungen schaut oder auch im beruflichen Alltag daran denkt, was gerne verlangt wird oder verlangt wurde, denn die New Work Generation ähm, fordert ja doch etwas mehr als die anderen Generationen, die dankbar für jeden Job waren. Jetzt auch nicht jeder, ne? jetzt mal überspitzt formuliert. Also könnte man ja jetzt sagen People Pleaser sind eigentlich die besten Angestellten, die sich jeder Chef wünscht. Die lesen mir alle Wünsche von den Augen ab, sind zuverlässig, machen gerne Überstunden, meckern nicht und ja, keine Ahnung. Übernehmen auch gerne die Arbeit von anderen. Was das Problem aber an der Stelle so ein bisschen ist, könnt ihr euch bestimmt schon ausmalen, nämlich, dass People Pleaser auch gerne ausgenutzt werden aber dazu noch später mehr. Wer sich jetzt schon so ein bisschen ertappt fühlt oder darin erkennt oder sich denkt, ja gut, nein, sagen kann ich auch nicht so gut, stimmt. Wenn mein Bruder mich um was bittet und ich hatte eigentlich gerade was anderes vor, na gut, dann tue ich ihm halt den Gefallen, weil er ist ja mein Bruder. Ja, das ist ja an sich auch in Ordnung. Die Frage ist halt eben, wann wird es dann auch für einen selber, ja, nicht mehr zuträglich, ja. Wann macht wird es selber für einen zum Problem und das Problem, was sich daraus ergibt oder was damit eng verknüpft ist, äh, stelle ich euch später auch noch mal vor. Das ist nämlich die Smiling Depression, also eine Depression, bei der man lächelt oder die lächelnde Depression, eine atypische Form, wo man sagt, ja, das sind halt die Menschen, denen geht's nicht gut, die lächeln das immer weg. Das sind ja eigentlich auch die besten Dienstleister. Übrigens an der Stelle, vielleicht greife ich das Thema doch bald mal wieder auf, ich hatte schon mal einen Mutausbruch im Kopf, ob man als Dienstleister eigentlich auch ein Arschkriecher sein muss, den habe ich bisher noch nicht gemacht, ich überlege es mir nochmal an der Stelle. Also, jetzt könnt ihr euch mal abklopfen selber, ich habe mal zehn Merkmale rausgefunden, die typisch sind für People Pleaser, also erstens kannst nicht gut Nein sagen, dann Zweitens, du gibst vor, mit allem einer Meinung zu sein, also hast keine andere Meinung. Drittens, du fühlst dich für die Gefühle anderer verantwortlich. Übrigens auch ein Phänomen, was ich glaube, ähm, ja, fast ein, die Hälfte oder mindestens ein Drittel meiner Klienten auch sehr häufig berichtet. Du entschuldigst dich zu oft. Oder du fühlst dich erdrückt von den Dingen, die du für andere tust. Du machst sie zwar gerne, aber es belastet dich auch sehr. Du verschiebst deine Grenzen für andere, wie gerade an dem Beispiel erwähnt mit dem Bruder. Also Grenzen kann auch heißen, dass man ja nicht nur sagt, ich habe heute eigentlich was anderes vor und mach das nicht, sondern man übernimmt vielleicht auch unangenehme Aufgaben oder Dinge für andere, wo man eigentlich sagt, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Ne? Siebtens, Du bist am Boden zerstört, wenn Dich jemand kritisiert. Achtens, Du verhältst Dich genau wie die Menschen um Dich herum, also Du tanzt nicht aus der Reihe, Du brauchst viel Bestätigung und als letztes, Du tust alles dafür, Konflikte zu vermeiden. Ja, also das ist eine große Auswahl. Ich muss auch gestehen, ich erkenne mich da auch in einigen Punkten wieder, würde aber sagen, ich bin jetzt kein typischer People-Pleaser. Dafür äh, ja, nicht streite ich mich dann doch zu gerne oder äh, vermeide Streitigkeiten nicht. Und das Streiten, wie zu Anfang erwähnt, wird nachher auch nochmal aufgegriffen. Also das sind jetzt mal so zehn typische Merkmale gewesen, wo du dich eben fragen kannst, erkenne ich mich da wieder? Und wenn nicht, mach den Podcast halt aus oder höre ihn für jemand anders. Nein, aber es ist ganz gut, sich das auch mal vor Augen zu führen, sich auch mal darüber bewusst zu werden, ne? dass man dann vielleicht schon eine Tendenz zum People-Pleasing hat, wenn man ja mehr als die Hälfte der Punkte äh, zusagen kann. Ja? Und was besonders auffällt, ist, dass People Pleaser auch meistens zwei Grundängste haben, nämlich die Versagensangst und die Angst vor Ablehnung. Ja, ich als Autorin eines Buches übers Scheitern und die sich zur Mission gemacht hat, die Fehlerkultur äh, neu aufzurollen, kennt Versagensangst natürlich auch. Ich hatte sie damals sehr stark, ohne mir darüber bewusst zu sein. Und bei vielen Menschen die ich täglich coache, ist das auch mit ein Grund, warum sie nicht ins Handeln kommen, weil sie Angst haben zu versagen. Und die Angst vor Ablehnung äh, bedeutet ja auch, die Angst davor, verlassen zu werden, sozial geächtet zu sein, abgelehnt zu werden, bedeutet, du bist nicht gut, du bist nicht richtig, mit mir stimmt was nicht. Ne? Also das sind die ja Motoren der People Pleaser, diese beiden Ängste, jetzt könnte man ja sagen, ja, geh doch einfach mal diese Ängste an. ne? Aber so einfach ist es dann wiederum auch nicht. Was noch dahinter steckt, ist, dass People Please auch einer gewissen Perfektion hinterherjagen. Also das Thema Perfektionismus was ich ja auch in meinem Buch Under Pressure, Umgang mit Stress, stark thematisiert habe durch den inneren Antreiber. Das ist etwas, wer immer alles perfekt machen will und es allen recht machen will, ja der möchte ja auch gefallen. Und ähm, dem fällt es dann schwer, sich abzugrenzen. Und auch, dass People Pleaser versuchen, die anderen Menschen oder am liebsten jeden Menschen glücklich zu machen. Ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, jedoch steckt da auch dahinter, dass man Verantwortung für andere übernimmt, was ja an sich auch nicht schlecht ist, aber über Grenzen hinaus, über die eigenen und über die, die auch für das Gegenüber gut sind. Denn ähm, das sind auch häufig Themen in meinen Coachings, dass ja lange. Dinge mit sich herumgeschleppt werden im Leben, dass Kinder teilweise natürlich auch viel zu früh in Verantwortung gezogen wurden in ihrem Leben und es dadurch gewohnt sind, sich um alles kümmern zu müssen, ist dann in der Phase nicht nur blöd gewesen, sondern nachher auch nachteilig. Ne? Weil man dann immer denkt oder auch bei Kollegen, ja, wenn ich der Kollegin jetzt, wenn ich die jetzt frage oder um Hilfe bitte, dann belaste ich sie, aber ich will doch eigentlich, dass es ihr gut geht und deswegen kann ich sie doch jetzt nicht nerven, ob sie mich unterstützt. Das ist so ein einfaches Beispiel dafür, wo das ja auch zum eigenen Nachteil ist. Und dieses andere Menschen glücklich zu machen oder die Verantwortung für andere zu übernehmen, hat auch wiederum den Nachteil, dass wenn das nicht gelingt, ja man selbst sich mit Schuldgefühlen konfrontiert sieht und eben auch die Angst hat, andere zu enttäuschen. Und wenn andere enttäuscht sind, dann denken die nicht nur schlecht überein, sondern das ist auch ganz, ganz stark oft mit viel ja Ohnmacht oder Trauer verbunden. Ne? Ich habe meinen Partner enttäuscht, weil was weiß ich nicht was. Ne? Das ist dann nicht einfach nur, dass man sich so schlecht fühlt, sondern äh, dann auch wiederum denkt, der andere leidet jetzt. Und last and not least die Angst vor Ablehnung ist eben auch die Angst vor verlassen werden oder vor Vernachlässigung oder sozialer Ächtung. Und das Verlassen werden ist ja auch häufig ein Thema, was sich bei ganz vielen Menschen durch ihr Leben zieht. So, wo man sagt, man muss noch nicht mal wirklich verlassen worden sein. Ich habe nämlich, also ich persönlich habe diese Angst auch eine Weile gehabt und habe mich oft gefragt. Wann wurde ich denn mal verlassen? Es waren also außer von irgendwelchen Typen, ne? Da hat sich das dann nachher gezeigt in der in meiner Z äh Single Phase. Aber da habe ich von Robert Betz was Interessantes gehört. Äh, die Frage ist nicht, wer dich verlassen hat, sondern wann du dich verlassen hast. Ja, und das finde ich einen ganz tollen Punkt, weil das Weiß darauf hin, also wo habe ich mich verlassen, wo lebe ich nicht, also wo lebe ich gegen meine Werte, wo stehe ich nicht für mich ein, wo sage ich Ja, obwohl ich Nein meine. Das kann auch mit verlassen werden in Zusammenhang gebracht werden. Und das ist natürlich auch verständlich eine große Angst von Menschen, die es allen recht machen wollen und die allen gefallen wollen. Ja, was sind Probleme, die sich durch People Pleasing zeigen, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, dass natürlich das ausgenutzt werden. Aber es auch noch ein paar andere Punkte. Nämlich, People Pleaser leben auch häufig ja in toxischen Beziehungen oder in narzisstischen Beziehungen. Also in einer Beziehung mit einem Narzissten zu sein, der durch die Bestätigung des anderen lebt und dadurch, dass People Pleaser ja auch viele Konflikte vermeiden, ergibt sich so eine Symbiose, die wirklich nicht gut ist und ähm, ja, da geht es nicht nur darum, ausgebeutet zu werden, sondern einfach klein gehalten zu werden, keine erfüllte Beziehung zu haben, Wünsche versagt zu bekommen etc. Und diese diese Beziehungen, das können natürlich auch Beziehungen auf der Arbeit sein, also äh, allein schon in welcher Art von Beschäftigungsverhältnis befinde ich mich, ja, habe äh, habe ich eine ordentliche Regelung in meinem Vertrag, kriege ich den Lohn, den ich haben will, ähm, ne, Arbeitsstunden etc., wie ich gerade eben gesagt habe. Es ist Man ist natürlich ein perfekter Arbeitnehmer, auch als People-Pleaser. Ein weiteres Problem, womit ja Menschen die People-Pleaser sind, ist Stress. Ja, Also man kann sich das auch gut vorstellen, wenn man anderen immer einen Gefallen tut und ja, ich habe heute Zeit und da klar helfe ich dir und ich komme und ach, du willst heute ausgehen. Ja, natürlich, ich habe zwar eigentlich keine Lust, aber ich mache es trotzdem. Also das ist ja eigentlich ziemlich einfach auch zu sehen, dass das zu Stress führen kann, aber eben auch zu Depressionen. Und da leite ich nachher über, nämlich zur Smiling Depression oder allgemein auch Depression. Freudlosigkeit ist weiterhin auch ein Problem, denn dieses wenig Zeit haben, Stress und auch noch das ständige Gedankenkreisen um die Termine und Freunde führt natürlich auch dazu, dass man letztendlich irgendwie sich fragt, wenn auch nicht bewusst, ja, was ist denn mit mir? Wo stehe ich denn? Wo bleibe ich denn? Wann bekomme ich denn die Anerkennung, die ich verdient habe? Sind dann ja fast schon vorwurfsvolle innere Fragen, ja, aber die auch berechtigt sind. Und da gilt es eben zu sagen, okay, stop. Stop people pleasing, denn du tust dir letztendlich keinen Gefallen und den anderen auch nicht. Ja klar, den anderen auf, auf den ersten Blick schon. Aber wer tut einem anderen Menschen einen Gefallen, wenn er sich selber vernachlässigt, sich zurückstellt und auch noch die als Konsequenz irgendwie hat, dass er depressiv wird oder dass es einem nicht gut geht. Ja, also das sei mal an der Stelle gesagt. Also das Erste, worum es geht, ist die Bewusstwerdung, die Achtsamkeit. Ja? Also erkenne ich Merkmale, dieses People Pleasing an mir? dann kann ich anfangen, mich in der nächsten Zeit auch mal zu beobachten. Ja? Und zu schauen, okay, wie ist denn das so im Alltag? Fällt mir das schon äh, vielleicht gar nicht mehr auf? Ja? Und dann kann ich ansetzen und sagen, okay, was kann ich dagegen tun? Ja? Zum Beispiel ganz einfache Fragen. Die Frage, möchte ich das tun, was ich gerade meine, tun zu müssen oder was von mir verlangt wird? Ja, Gerade im privaten Bereich. Also möchte ich jetzt für die Omi, das ist ein blödes Beispiel, für meine Freundin abends nochmal durch die halbe Stadt jückeln, wie wir im Rheinland so schön sagen, um ihr eine Pizza oder einen veganen Donut in einem bestimmten Laden zu holen. Möchte ich das. Habe ich die Zeit dafür? Als nächste Frage, eine ganz pragmatische Frage. Das eine ist das Wollen, das andere ist das Faktische. Ja, auch wenn ich die Zeit habe, kann es aber gut sein, dass ich das trotzdem nicht möchte. Ja, und viele fragen sich gar nicht, ob sie die Zeit haben, sie erschaffen sich die Zeit. Sie schieben einfach alles weg und äh, vergessen sich dabei selber. Zeitmanagement ist ja auch, keine Zeit zu haben, bedeutet sich keine Zeit zu nehmen. Ja, und an der Stelle vielleicht lieber die Zeit auch für sich. Es geht hier nicht darum, dass man anderen Menschen keinen Gefallen mehr tun soll, sondern dann, wenn es in eine Richtung geht, wo man ja ein People-Pleaser ist. Und letzte Frage: auch ganz einfach: Stoße ich dabei an meine Grenzen? Das hatten wir vorhin schon mal. Es geht immer um verschiedene Möglichkeiten, so wo man sagt, ja, ist das jetzt eine Grenze, die ja, wie soll ich sagen, lapidar ist, ich mache auch schon mal, dass ich jemandem Gefallen tue, obwohl ich keine Lust habe, da stoße ich aber jetzt nicht an innere Grenzen, aber wenn es dann darum geht, dass man ständig oder gerade noch ein Thema gewesen in einem anderen Gespräch, ja, Pflege zum Beispiel, Pflege, von Familienangehörigen ein Thema, was für viele ein großes Dilemma darstellt, so wo man sagt, natürlich möchte man das und das gehört sich so und habe ich die Zeit dafür, aber wenn dann zum Beispiel die Mutter dement wird, wo man auch erkennen muss, es gibt da Grenzen, wo man selber ja sich auch total überfordert, wo Fachpersonal, was außenstehend ist, neutraler ist, einen da auch entlasten kann. Ne? Soll jetzt hier nicht um Ratschläge zur Pflege gehen, aber das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, dass dass man da als Familienmitglied häufig an seine Grenzen stößt und sich da auch fragen kann, wem tue ich da letztendlich einen Gefallen mit. Ja. Denn, und da möchte ich gerne überleiten, zur Smiling Depression. Die Folgen sind eben, neben dem in toxischen Beziehungen stehen, unter Stress stehen, ja, depressive Verstimmung zu haben und ich fand die Smiling Depression jetzt sehr, sehr beispielhaft für People Pleaser. Denn das ist, ich weiß nicht, wer die Serie Desperate Housewives kennt, da gibt es die rothaarige Debris, das ist schon eine ältere Serie. Gut, die war jetzt nicht depressiv, aber die hat immer alles weggelächelt. Ne? Also so mit einer gewissen <lacht> Etikette verbunden, so wo man sagt, so, das gehört sich so, ach, du hast mich gerade beschimpft, ähm, ist nicht schlimm, ich äh, lächel zurück hat nichts mit buddhistischem Lächeln zu tun, das ist wiederum was anderes. Also was ist eine Smiling- oder lächelnde Depression? Betroffene dieser Form der atypischen Depression verbergen ihre seelischen Beschwerden hinter einer Fassade und setzen alles daran, ihre Erkrankungen zu verheimlichen. Grund dafür ist unter anderem ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und eben der Wunsch, es allen Menschen recht zu machen. Also es zu verheimlichen, zu funktionieren. Ich glaube tatsächlich auch viele Working Moms haben Anzeichen dafür, es geht jetzt hier nicht darum, irgendwelche Diagnosen zu stellen, sondern das einfach mal als eine Form der Depression anzusehen, die auch gerne mal weggelächelt wird. Merkmale dieser Art von Depression sind unter anderem eben, dass beispielsweise starke Traurigkeit vor allem abends auftritt, kann ich mir gut vorstellen, ne? so die Kinder sind im Bett, jetzt habe ich mal Zeit zu weinen, Ja, schwere Gefühle in armen Beinen im ganzen Körper, Überempfindlichkeit gegenüber Kritik oder dass ja positive Erlebnisse zwar für einen kurzen Stimmungsaufschwung sorgen, aber schnell wieder vergessen sind, ja, regelmäßiges Überessen ist vielleicht auch ein Merkmal davon, vielleicht jetzt nicht bei jedem dann so ausgeprägt, aber das ja depressionstypische hohe Verlangen nach mehr Schlaf als üblich, das kann man auch schon als Anzeichen sehen. Also wenn einer von euch sowieso merkt, ich habe ja depressive Verstimmung, also da bitte auf jeden Fall einen Arzt oder Therapeuten aufsuchen und das mal abklären lassen und gerade diese atypische Form, die wird eben gerne übersehen, Die übersehen die Menschen auch sehr gerne. Ne, so für mich, Ach, mir geht's doch gut. Ja, ich bin halt ein bisschen müde, ich habe halt viel zu tun. Und wenn man dann, das merke ich in meinen Coachings auch, mal näher nachfragt, wie denn der Alltag so aussieht. Ja, ich habe jetzt hier für die und die das gemacht und da und da das. Ja, mich beachtet ja keiner. Und dann bohrt man mal nach und dann kullern die Tränen. Und dann merke ich dann schon häufiger, wo jemand dann auch steht. Ne, und ähm, ja, also an der Stelle das, das, gilt es, das nicht zu verniedlichen. Ne? Denn die Beschwerden sind ähnlich wie bei einer klassischen Depression, aber eben mit dem Unterschied, dass ja man das vor den Mitmenschen eben noch stärker verbirgt. Man liegt nicht den ganzen Tag im Bett und starrt an die Decke und der Partner kriegt's mit. Und es scheint so, dass der Alltag total ohne Hürden und Probleme gemeistert wird. Und das ist natürlich auch das ja, Fatale oder Verzwickte daran, ne, das überhaupt erst aufzudecken. Und ja, da möchte ich einfach zu ermutigen, da genauer selber hinzuschauen, wenn man das Gefühl hat, ja, vielleicht erkenne ich mich auch darin wieder, ne, weil es mir eigentlich schlecht geht mit diesem People-Pleasing. So, abschließend möchte ich jetzt gerne noch auf den Punkt eingehen, den ich zu Anfang schon erwähnt habe, nämlich das Vermeiden von Streit. Ja, was tatsächlich nicht nur für People-Pleaser auch sonst häufig ein großer Punkt ist, wenn Menschen nicht in die Veränderung gehen, wenn sie Angst haben, sich durchzusetzen. Ich möchte ja hier ermutigen, also zur Selbstwertstärkung. Und da gehört es auch leider, auch wenn es viele nicht gerne möchten, dazu, sich auch konstruktiv streiten zu können, um seine Interessen durchzusetzen, in Anführungszeichen, oder um einen Kompromiss zu finden. Ne? Denn wer Angst hat, etwas zu sagen oder anzuecken oder dass er dann verlassen, verächtet, ähm, gemieden wird, ja der kommt für sich nicht weit und verleugnet sich selbst. Also, wie streitet man denn richtig oder wie nicht? Ne? Das ist ja ein Thema für sich, das äh, tippe ich heute aber nur an. Vielleicht gehe ich noch mal in einer anderen Folge intensiver darauf ein. Also kämpferisch, dem Rückzug nah oder nachgiebig sind die Formen, mit denen man nicht so gut weiterkommt im Streit. Ne? Also kämpferisch die Hörner aufgesetzt, dem Rückzug nah bedeutet, oh, wenn du äh, das jetzt sagst, verlasse ich dich vielleicht, ne? Oder ich, dann verschwinde ich, oder ich ziehe mich in mich zurück und. Nicke einfach nur, obwohl ich was anderes denke, das ist auch ein Rückzug. Und das zu nachgiebige ist, ja, ja, du hast recht, du hast ja vollkommen recht und ähm, stimmt. Gut, dass du sagst, wie blöd ich bin. Ne? Also das brauchst auch nicht. Denn was sind Strategien für einen gesunden Streit? Es fängt schon dabei an, dass man statt ähm, ja wochenlang den Druck äh, im Dampfkessel aufleben zu lassen, man ja vorher mal immer mal ein bisschen Dampf ablässt. Das würde übersetzt bedeuten, lieber kleinere Diskussionen zu führen, als ähm, ja das große Fass aufzumachen. Das heißt, man bleibt dann auch dran, man spricht häufiger über ein Thema. Und wenn man merkt, es verbessert sich nicht, dann ähm, ist da eine gewisse Stetigkeit da. Das kostet nämlich auch auf Dauer weniger Kraft. Ganz wichtig beim Streiten, wie gesagt, ich bin jetzt hier keine Mediatorin oder äh, Konfliktstrategen, Konfliktexpertin. Aber ein paar Sachen weiß man, glaube ich, auch. Nämlich Sachlichkeit. Die Probleme sachlich anzusprechen. Das fällt nicht immer leicht. Ich bin selber auch ein emotionaler Typ. Äh, Gerade hier ähm, wie zum Podcast äh, Wut erwähnt auch schon mal. Also ich ähm, muss nicht lernen die Wut zu spüren. Ich habe da sehr guten Zugang dazu. Ich darf eher lernen, sie etwas zu zügeln. Jedoch, aus meiner Sicht, ein Streit, wo keinerlei Emotionen hervorkommt, wenn man sagt, wenn man so in so einem neutralen Ton sagt, ich bin sauer, du hast mich verletzt oder sowas. Also das, das klingt ja auch wie ein Roboter, das, das kauft man ja auch keinem ab. Das ist übrigens das, wo manche auch meiner Klienten ankommen und sich wundern, warum die Message nicht verstanden wurde, weil sie nämlich in der Tonalität fast schon wieder verniedlicht wurde. Ja, also man nimmt sich selber den Wind aus den Segeln, äh, aber man muss jetzt auch nicht in äh, höchsten Tönen schreien, das ist auch klar. Wenn es passiert, shit happens, sag ich, ganz ehrlich, dann kann man sich entschuldigen, man kann sich auch wieder beruhigen und so weiter. Aber Sachlichkeit sollte im Vordergrund stehen. Und wichtig auch, nicht jede Eigenart oder nicht jedes äh, Problemchen ist es wert, auf die Goldwaage gelegt zu werden, denn das passiert auch gerne in Streitigkeiten, dass man dann anfängt, ja und du hast doch da und da und ähm, sich dann wirklich an Details festhält, die nichts zur Sache tun. Denn im Fokus sollte einfach die Problematik stehen, persönliche Angriffe sollten vermieden werden. Es gibt jetzt sogar Stimmen, die sagen, Du-Botschaften sind jetzt doch okay und nicht nur in Ich-Botschaften zu reden, das ist aber ein anderes Thema, das möchte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Wichtig ist, glaube ich, einfach Klarheit walten zu lassen, ja, das zu benennen, worum es geht. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man es nämlich selber nicht weiß, ja. Also sich deswegen auch erstmal bewusst zu werden, worum geht es hier eigentlich. Und auch eine Verhandlungsphase gehört im Streit dazu, denn das ist das, wovor viele Angst haben, dass es keine Verhandlung gibt. Einer entscheidet, es geht nicht um das Einseitige. Klar, irgendwer führt immer und der andere ähm, reagiert. Also das ist meistens schon irgendwie so gegeben, denn sonst wäre es dann gar kein Streit, also wenn nicht einer irgendwas auf den Tisch legt. Aber Kompromisse sollten eingegangen werden oder gefunden werden, damit beide Seiten zufrieden daraus gehen Und ja, empathisch und respektvoll miteinander agieren. Das ist auch wichtig. Ne? Auch Verständnis für das Gegenüber zeigen, aber nicht alles hinnehmen. Ne? Denn da kommt der People-Pleaser dann wieder an seine Grenzen, dass er dann sagt, ja, stimmt auch wieder. Ich weiß, dass dir das so wichtig ist. Okay, dann verschiebe ich meinen Urlaub. Ne? Das ist nicht konstruktives streiten gut ja also ich hoffe euch einen guten überblick über das people pleasing gegeben zu haben sich darüber bewusst zu werden zu sehen wo kann ich ansetzen worauf muss ich achten ja und vielleicht darf ich nicht nur nein sagen lernen sondern auch streiten lernen so das war es auch schon wieder für heute ich hoffe, dass ich euch wieder viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitgeben konnte. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt gerne meinem Podcast oder schreibt mir in die Kommentare und schaut auch gerne mal auf meiner Website oder auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!